0: טוב. טוב. אז אם כן אני חוזר, פסוק כ"ה בחומש ויקרא עם פירוש הרמב"ן על הקשר בין האריות לבין ארץ ישראל. ותטמע הארץ ואבכות עוונה עליה ותקי הארץ. החמיר הכתוב באריות בעבור הארץ שתטמע בהן ותקי הנפשות העושות והנה האריות, חורת הגוף, אינן תלויות בארץ, אז זה בעצם שאלה של הרמב"ן. אז למה הכתוב לא אוסר על האריות מצד עצמם? למה הוא מסביר שזה יתעמת הארץ, והארץ תקיא אותנו? מה זה קשור לארץ ישראל? זה הסוגה בחוץ לארץ. אבל סוד הדבר בכתוב שאמר, "באנחי לליון גויים בהפרידו בני עתם יצר גבולות עמים ומספר בני ישראל", בסוף, כי חלק ה' עמו יעקב וחלק נחלתו. כלומר, כל עם יש לו ארץ. ככה בתוכנית האלוקית, ועם ישראל, שהוא עם השם, הוא חלק השם, אז הוא קיבל גם את ארץ השם. שהנה, יוסף אלוקיך בעבר ראשית שנה, עד אחי שנה, עשו זאת ארץ ישראל. והעניין, כי השם הנכבד ברא הכל ושם כוח התחתונים בעליונים. כלומר, יש כוחות אלוקיים עליונים שהם משפיעים על העמים ועל הארצות. יש איזו ברכה שיורדת מן העליונים לתחתונים בכל ארץ, לפי מה שהיא, ולכל עם, לפי מה שהוא. אז הרב ירמוביאל שם כוח העליונים בעליונים? כן, <אז> שם כוח. התחתונים בעליונים, הכוח של הברכה שאמורה להיות בתחתונים, הוא שם אותה בעליונים, ומשם זה ירד, לתחתונים, לא? 아, זה מה שיש פה, איזה הערה למטה. <אז> שם כוח העליונים. התחתונים, טוב, זו שאלה היא. איך <coughs> מתחילים את זה ואיך מסיימים את זה, לא נראה לי שזה כל כך עקרוני. אני חשבתי שזה דווקא מדויק מה שכתוב פה, את הכוח של התחתונים הוא לא שם בתחתונים, זה מתחיל מן העליונים, זה הכוונה של הרמב״ן. ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויהם כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בהצטגנינות וזהו שנאמר אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים כי חלק לכולם מזלות בשמיים וגבוהים עליהם מלכי עליון נתנם להיות שרים עליהם כדאי שכתוב ושר מלכות פרס עומד ללכדי וכתיב הנה שר יוון בא ונקראים מלכים כי לכתיב אני נותרתי שם אצל מלכי פרס מה זה פסוקים מספר דניאל שיש לכל עם מלאך מה הכוונה? שכל עם זה לא רק קיבוץ כמותי של בני אדם, יש להם איזה אופי, איזה תכונה, איזה ייעוד בעולם שלכן הם נבראו. לתכונה הזאת היא קוראים על אח, כוונה היא כוח רוחני שהם צריכים שדרכם יופיע בעולם, איזה משהו לתיקון העולם, ליישוב העולם. וברגע שהם עושים את תפקידם, ‫אז הם יכולים גם להסתלב מן העולם. ‫אומות העולם, אמרו חז"ל, ‫עוברות מן העולם, ‫יש להם תפקיד זמני. ‫גם מלאך יש לו שליחות אחת פרטית, ‫זאת אומרת שהיא פרטית, היא זמנית. ‫נגמרה השליחות. ‫אז אה, מבחינה זאת, ‫אין בו צורך יותר, ‫אלא אם כן לו שליחות אחרת. אבל ככה ידוע בחז"ל שלכן צריכים כמה מלאכים לפעמים, כי כל מלאך עושה שליחות אחת. ומלאך זה בעצם כוח של רצון ושל השכלה, זה כוח חיים, כוח רוחני בלי גוף. אז מה הכוונה שלכל אומה יש מלאך? הכוונה היא שיש להם איזו תכונה, איזו עוצמה, איזה משהו שדרכם צריך להופיע בעולם. ברגע שהם יתרמו את זה לעולם, אז עכשיו הם סיימו את תפקידם. לכן, זה ההסבר, נחומות כאלה עצומות שכבשו את רוב העולם, בסוף נעלמו. אשור, בבלי, מצרים, יוון, רומי, פרז. רק עם הקטן שכזה נשאר, נכון? אה? כי יש לנו כוח לא פרטי, כוח כולל, כי אנחנו עם השם, השם הוא האינסוף, הוא הכולל. יש לנו כוח נצחי, לא כוח זמני. כאילו הכוח שלנו מגיע מהטרשבורק כן. זה גילוי אלוהי, זה נקרא כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, נכון? אנחנו בשם יחוד שאומרים לפני מצוות, אומרים שאני עושה את המצווה כדי לאחד, כן, לקרב בין קודשא בריך הוא שכינתי, בין הקב"ה לשכינה, מה זה השכינה? איפה השכינה שורה? בעם ישראל, כשעם ישראל גולה, גולים, גולה עם ההם שכינה, כשהם חוזרים, שכינה שכינה היא בליבות בני ישראל, אומר רבינו ברכה עם הקדוש. שכינה שורה בישראל, לא? אז השכינה היא בעצם הגילוי האלוהי, התמציתי, הכולל של כל הכוחות של העמים, והברואים, וההופעות שצריכות להיות בעולם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מברך העולם שהכל יהיה בדברו. אז אם כן, קודם כל אומר הרמב"ן, אתה חושב שעם וארץ, זה הכל אנושי. אין בזה השתתפות אלוקית. אתה טועה? אין שום דבר בעולם שהוא לא בהשגחת השם, והוא לא מקבל חיות מהשם, כמו כל בירייה פרטית, נכון? כל עשב ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל, לא? אז כל חיות זה מהמהשם, כל אדם פרטי וכל אומה. לזה קוראים הלך. זה נקרא שהכוח של התחתונים מתחיל מן העליונים, זה השורש שלהם, והאומה בפועל זה כמו ההתפשטות של הענפים והגזע מהשורש. אבל הכוח מתחיל מהשורש של החיות שמשפיעה על כל הגזע וכל הענפים, כל מה שיוצא על העץ, נכון? רבינו רצות היה אומר שהעולם בכללו הוא כמו עץ הפוך, שהשורשים למעלה והוא מתפשט למטה. אז גם כולם בעצם, כוחו בעליונים, ולכן כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מעביר את האומה, הוא נפרע מאלוקיה, ואחרי זה הוא מעביר את האומה. זה הכוונה. אלוקיה זה הכוח הרוחני שלה. נפרע, הכוונה היא, כבר לא צריך להיות בעולם, ואז נראה לאומה הזאת אין כוח יותר. זה כמו אדם, בלי חיות, אז יש לו כוח הגוף, אם לא חיים מהשם. הדבר האומה, אם נגמר כוחה העליון, אז בסוף גם לא יהיה אומה בפועל, בעולם התחתון. זאת ההסתכלות ה... אמונית, כן, זו ההסתכלות האלוקית שהרמב״ן רוצה כאן ללמד אותנו. לכן כשאתה מדבר על ארץ או על עם, זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. עכשיו תכף הוא יסביר שלכל העמים יש את הארצות שלהם, אבל ארץ ישראל היא ארץ השם, היא ארץ של השכינה והקדושה. פה אי אפשר לעשות מעשים טמאים ומקולקלים. תכף הוא יגיד, זה כמו שאדם מתנהג לא יפה בפלטרים של מלך. צורקים אותו, נכון? זה לא מתאים פה. תעשה את זה במקום אחר, לא פה. נכון? כיוון שזה ארץ השם, הכוח של הארץ מתחיל מן העליונים. ומי שאמור להיות פה, עם ישראל שהביא את השכינה לפה. אז ממילא... אם אתה מתנהג פה לא לפי הכוח הרוחני שאמור להופיע פה, אז הכוח הזה ידחה אותך מפה. ‫טוב, תכף נראה את זה בפנים. ‫הלאה. ‫מימי השם הנכבד, ‫הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים ‫לכל העולם. ‫אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, ‫היא נחלת השם מיוחדת לשמו. ‫לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומשה. ‫מנחילו אותה לעמו המייחד, ‫לעמו המייחד שמו, ‫זרוע אוהביו. זהו שאמר, וייתם לי סגולה מכל העמים, כאילו כל הארץ. וכתיבי, ייתם לי לעם ונוכל יהיה לכם לאלוקים. לא שתהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל. אז זה כיוון שזה נחלת השם, ופה השם מופיע, ופה קידוש השם צריך להופיע, לכן אני רוצה שעמי ישב בארצי. כיוון שהעם שלי הוא עם קדוש ומתאים לגילוי שמי, לכן פה, דרכו, אני אוכל להופיע. אבל בתנאי שהעם הזה שלי יעשה מעשים טהורים וקדושים אם הוא יעשה מעשים טמאים אני לא אוכל להופיע, להצחין את השריה באתר פגים אבל צריך שני תנאים, או שלושה תנאים צריך את הארץ המתאימה לזה כי השם לא מופיע, שכינה לא מופיעה בחוץ לארץ בית מקדש עם הופעת שכינה, נבואה ורוח הקודש יש לה לבנות בחוץ לארץ זה תנאי ראשון, הארץ זה ארץ לשמי, פה אני מופיע, כמו שהשם החליט שהוא מופיע בירושלים בית המקדש ולא אפשר לבנות בית מקדש בהרצליה, נכון? גם זה תנאי, לא? רק בירושלים והר הבית. אז עוד יותר מזה, אני מופיע בארץ ישראל לא בחוץ לארץ. תנאי שני, אני מופיע רק עם האומה בארצה, זה רמבן אחר, בקללות. נשממו עליה אויביכם, ברכה טובה לישראל בתוך הקללות, אומר הרמבן, שכשאנחנו נגלה גם הארץ תחרב ותהיה שממה, שמנוי עליה אויביכם, כי אתם עכשיו בחוץ לארץ בגלות. כשאתם תחזרו, תחזור לפה הפריחה, ככה אומר הרמב״ם. זה הניסים הנסתרים, הזכרתי את זה בעבר, שהארץ פורחת שהעם עליה. <ארץ> כי הארץ תותן פירות בעין יפה רק לעם ישראל, לא לגויים. כן. למה זה שהוא לא שם מלאך עם כי הוא בעצמו. עני ולא אחר, למלאך לא שרח, ולא אחר, כבר בגדה של פסח, לא. ‫שהוא בעצמו זה השפע האלוקי. ‫-אם שארמים נותנים? כן? ‫שארמים כאילו נותנים את זה, ‫זה כוחות פרטיים, ‫במדרגות הרבה יותר נמוכות, ‫שהם ינהיגו אותם. ‫זה משל כזה, כמו איזה מלך ‫שמחלק את זה לשרים. ‫אז כן, תנאי שני, ‫שהאומה תהיה בארצה, כן? האומה לא בארצה, ‫או הארץ בלי האומה, ‫השכינה, השפע האלוקי והברכה ‫לא מופיעים, נכון? ‫תנאי שלישי, שנחיה בארצנו, ונעשה מעשים קדושים, טובים, מצוות, נעשה פה עבירות, הימים שמועו תשמעו, אז יהיה גשם, אם לא, אז אולי יהיה הפוך, חס וחלילה, נכון? תהיו במצוות, מעשים טובים, שמתאימים להופעת הקדושה, כמו שאסור להתפלל במקום מזוהם, מקום עם ריח רע, וכן הלאה, אותו דבר. הקב"ה לא ישר בארץ, כשתהיה בטומאה. אז זה מה שהתורה אומרת, בעצם הפסוקים האלה. אתם תהיו בארציכם, אבל תעשו בה מעשים טהורים, לא מעשים טמאים. אחרת, לא רק שהשכינה לא תופיע, הארץ תקיא אתכם. זה נגד הטבע פה, זה נגד החיים, זה נגד השכינה, הברכה שיש פה. אתם תידחו באופן מהמקום הזה. טוב, זו הסתכלות רוחנית, אלוקית. לא רק לחשוב שהכל זה רק חיים גשמיים, מה שרואים מול העיניים, יש פה חוקיות רוחנית, חוקיות אלוקית. אני חושב שבהיסטוריה אנחנו ממש רואים את זה, הארץ הייתה שממה כל שלא היינו פה, היום היא חוזרת לפרוח. כן, זה ממש עופת השם בתוך הטבע. וככל שבעזרת השם אנחנו נהיה יותר צדיקים, ויהיו פה מעשים יותר טהורים, אז הברכה עוד תלך ותתגבר, זה ברור. כבר אני חושב שרואים שככל שיש פה יותר תורה ואמונה אז יש פה יותר ברכה. גם השפע הגשמי הוא הולך בד בבד עם השפע הרוחני, אבל זה מסתובב עוד הרבה יתגבר. אם אנחנו בתהליך של גאולה, אז כאילו אם אנחנו עושים מעשים, אולי אם עדיין תקיע אותנו? כאילו יש היום איזשהו... אז זה מה שבאמת גילו לנו חז"ל, שאין אחרי חזרה שלישית, אין יותר גלות. אז זה שהארץ תקיא אותנו, זה לא יהיה. אבל זה שפה יהיה בעיות ומסובך ומורכב, המעשים שלנו יכולים בהחלט פה לסבך ולעכב את הגאולה. ואני, השם בעיטה אחישנה, אומר הגרא, אנחנו יכולים את הגאולה של בעיטה להכיש אותה, זה תלוי במעשינו. אבל רואים שלא <היא> יהיה עוד כנראה. <כנות> כן, נכון. נכון. יש לנו מקורות לזה, בחז"ל. ככה החריעו הרבה גדולי ישראל במשך הדורות. אז מה שכתוב פה, אני אומר גם, אני חושב שרואים בחושים, שזה ממש מציאות של כל הדורות שהאומה הייתה בהרצאה בזמן דוד, בזמן שלמה וזה, חזקיהו הייתה בברכה עצומה, כשגלינו הכל נחרב. וזה גם ברוך השם מה שאנחנו <laughs> רואים שקורה היום. טוב, בעזרת השם. בואו נמשיך לקרוא. והנה כי דשע העם היושב בארצו בקדושת העריות וברובי המצוות להיותם לשמור. ולכך אמרו, שמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם ולא תקיע הארץ אתכם הארץ. וכתיב, כבר אומר לכם אתם תרשו את אדמתם ואני אתנן לכם לירש את אותה אני אשר מלכיכם אשר אתכם אל העמים. יאמר, כהבדיל אותנו מכל העמים אשר נתן עליהם שרים ואלוקים אחרים, ותתון לנו את הארץ שיהיה, הוא יתברך לנו לאלוקים ונהיה מיוחדים בשמו. טוב, עכשיו, הנה הארץ שהיא נחנת שתברך, הכנת השם הנכבד, תקיא כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי גילולים ומגלים עריות. זה דבר מעניין להגיד כזה דבר, כאילו הארץ זה משהו נושם, משהו חי, יש פה שכינה, פה קדושה במקום הזה, אתה חושב שזה סתם רגבי אדמה, סתם פה אה, סלעים, לא, יש פה מציאות רוחנית, אתה לא רואה אותה בחושים, כי את השכינה והרוחניות לא רואים בחושים, אבל יש פה חוקים במקום הזה. תתנהג בו יפה לפי החוקים, אז הארץ תכניס יפה אותך בתור אורח, ותהיה פה אזרח קבע. תתנהג בו יפה, הארץ תקיא אותך, הקדושה שפה, השכינה שפה, תדחה אותך החוצה. אז למה קוראים זה היום בפועל? יש המון ערים ערביות וקפרים ערבים שהם אימפריות. ‫כן. ‫-אז למה הארץ לא הבנתי, מה זה קשור? ‫כן, ouais זה Italy. קשור? No Ito- ‫קודם כול, מדובר באמת על עם ישראל, ‫אבל זה מה שעניתי בכלל, ‫שאנחנו היום בעידן של גאולה, ‫ואנחנו אמורים לשלוט פה, ‫ובעצם יש לנו מצווה בו רשתם אותה וישבתם בה, ‫אנחנו צריכים לכבוש את הארץ ‫וליישב אותה ולשלוט פה. ותחתנו פה להנהיג את ארץ ישראל, וזה כנראה מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון שבדורות האלה יש, שהקאת הארץ מבחינה היסטורית לאומית לא תהיה יותר, אבל שלאט לאט, לאט נתאר את הארץ, בהחלט, ככל שנתאר אותה משתומת תהיה פה הרבה יותר ברכה, אז אפשר להניח שכל הדברים האלה מעכבים את הברכה, כן? אפשר להניח, שככל שאנחנו נתנהג יותר... נאמנים לחוקי הקדושה של הארץ, וגם גויים שחיים איתנו, הם לא צריכים לשמוע אותה ריאג מצוות, אבל יש דברים בסיסיים שהמוסדות בנוער, גם הם צריכים לשמוע, זה מתאים להם, מסתום, תהיה פה יותר ברכה. כן. נכון, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, אבל... בכלל, ענייני עריות זה קשור באמת לטומאה, וטומאה וקדושה זה שני הפכים. אז בכלל, כל המצוות מביאות ברכה, ויהי המשמעות ישמעו, וחז"ל אומרים לפעמים בכל מיני עבירות, בעוון זה, בה זה, אבל טומאה וקדושה זה תמיד שני הפכים. ולכן, תמיד לחז"ל אמרו, בכל מקום שאתה מוצא פרישות מן הערווה, אתה מוצא קדושה. שזה תמיד מופיע בתורה ביחד. סליחה? <תובע> 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 כן, נכון, אבל הנושא כן המרכזי של הפסוקים זה טומאת עריות. או, שלושת העברות החמורות הן יותר חמורות משאר העריות, והשליחות דמים. אבל הנושא המרכזי כאן זה טומאת עריות, שזה, אני אוסיף אולי עוד משהו אחד, שהעריות קשורות גם לטומאת הגוף, זה טמא הגוף. ועדת ישראל זה גוף, זה אתה כאילו, השאלה אם הגוף הזה יהיה קדוש או יהיה טמא. זאת אומרת, מכיוון שתאומה וקדושה זה שני הפכים, והשאלה היא איך אנחנו חיים חיים גופניים בארץ ישראל, בתאומה או בקדושה. זה כל כך עקרוני פה, ההבדלה הזאת. טוב. וכן אמר בפרשה השנייה, אבדיל אתכם מנעמים להיות לי, שהוא חומר איסור עבודת גילולים. כן, זה במקום נוסף. ולכך אמרתי מפני שהם מיוחדים משמו בעבור קרית עניים הארץ, שלמה ואותה... ואומר לכם, אתם תרשו את אדמותיו ואני אתן לכם לירשת אותה. אני אצא מלוקרכם, אשר הבדלתי אתכם בנעמיהם. טוב, עכשיו הרמב"ן ממשיך להסביר את העניין הזה של ארץ ישראל. בסדר? עברתי לצד השני, כן עמוד ק"י. כאן זה אני קורא מתוך הרמב"ן של מוסד הרב הנה בחוץ על הארץ. אף על פי שהכל השם הנכבד. אין טהרה בשלימה, אפילו אם עם ישראל עושה מצוות בחוץ לארץ. אלפיים שנה גרו יהודים בחוץ לארץ ועשו מצוות. אין, אומר הרמב"ן, טהרה בשלימה עבור המשרתים המושלים עליה. חז"ל דיברו על ארץ העמים, הטמא התו... אוויר ארץ העמים, התמי. זה לא מקום של טהרה, תמיד טהרה וקדושה הולכים ביחד, זה בארץ ישראל לא מחוץ לארץ. לימים טועים אחרי שרים לעבוד גם אותם. ולכך יאמר הכתוב אלוקי כל הארץ יקרא כי הוא אלוקי האלוקים ומשה על הכל והוא יפקוד בסוף על המרום במארום ולהסיר ממשלת העליונים ולהרוס מערכת המשרתים. ואחרי כן יפקוד המלכי אדמה באדמה וזה יאמר הכתוב שאמר טוב, בואו אולי נדלק כמה משפטים כדי לקצר והנה השם הנכבד, תנסו למצוא את זה, יתברך אלוקי האלוקים בכל העולם ואלוקי ארץ ישראל שהיא נחלת השם וזהו תם וזנה אחרי אלוקי נכר הארץ כי האלוקות נוכרים בארץ, בארץ השם ובנחלתו לא מצאתם? כן, נכון וזהו שנאמר, בעמים האלה של נבוכדנצר הביא לארץ ישראל, כותים, ספרוואים, הוא הרי הגיע כל מיני עמים ולקומות אחרים. אז כתוב עליהם שהם לא ידעו את משפט אלוקי הארץ, ושלח בהם את האריות, ואינם ממיתים אותם, כאשר עיניים יודעים את משפט אלוקי הארץ. עיני הכותים לא היו נענשים בארצם, בעובדם את אלוקיהם, ושלח בהם האריות. ובבואם בארץ, בארץ השם, ועשו שם כמעשים הראשונים. שלח בהם אריות, הם ממיטים אותם. למה? כי פה יש חוקיות אחרת. פה זה חוקיות אלוקית. אז אם הם עשו אריות או עבודה זרה בארצם, לא קרה כלום. פה זה לא מתאים. זה היכל המלך פה. ובכן שלנו בספרה ולא תכירי ארץ אתכם וגומר ארץ אינה כשארצות אינה מקיימת עוברי עבירה. ‫טוב. ‫הרב קוק אומר באחת האיגרות, ‫השכינה שבארץ בסוף עושה ברור. ‫מי שלא שייך לבו בסוף נדחה מפה. ‫זה תהליך. הכוונה היא שבסוף הוא עוזב, ילדיו עוזבים, יורדים וכן הלאה, יש בירור. זה לוקח באופן מהלך היסטורי, זה לא מיד. יכול להיות בעצם התרשם תחזור השגחת השם באופן גלוי בעיר הזה, אולי דברים מידיים, כן, כמו צרה, אבל... אבל בינתיים זה יש בירור היסטורי. בסוף מי שאמור להיות פה נמצא פה, ומי שלא בסוף נדחה מפה. בסדר? יש בירור. תראו שגם... הרבה יהודים מחוץ לארץ כבר עלו ועוד יעלו ומי שלצערנו כל כך התנתק מן האומה, התבולל וזה, אז חלקם נאבדים בין העמים, זה כל ההיסטוריה קורה, נכון? ומי שכן שייך איכשהו לעם ישראל לתורתו, עולה לפה, משתייך לפה, אנחנו באמצע תהליך של עלייה עוד חלק גדול, עוד אומרים שלא הגענו לרוב יושבי עליה ‫אבל יש היהודים שעוזבים את האומה, ‫את לא שמעת על זה? ‫יש יותר לרפורמים ‫יותר מ-50% התבוללות. ‫תשמע, היהודים שמחליטים ‫לעזוב את האומה. ‫-הוא הופנן כזה שפשוט, ‫אוקיי, אז הם נמחקים ‫במקום ‫יש גם תנועה כזו. ‫נו, מה אפשר לעשות? ‫אז אני אומר, ‫בעם ישראל, אתן יודעות, ‫גלה לבבל. ‫עכשיו, 70 שנה, ‫מי שעלה עם עזרא, ‫זה גלת העם, הפסולים, הפחותים, יש משנה במסמת גדולים שאומרת את זה. איפה כל העם שנשאר? סולטה ושנושה של בבל נשארו בבל, איפה הם? נו, ומה? איפה זה עיראק. מה נשאר משם בעיראק? כלום. איזה כליה קטנה עוד היה פעם וזה. איכשהו כנראה נעלמו. כי פה יש שכינה, מי שנפלט מהענן הזה, זו סכנה גדולה, הוא, יכול להיות שהוא נהיה גוי אולי, הוא נהיה, יצא צער הם גויים, אבל הוא בעולם, אבל לא עם ישראל. יש פה איזו מציאות של שכינה. ובסוף, מי שמתחבר אליה, אז הוא בתוכה. הוא קרא ורווה, ו... וזה, ומי שלא, הוא נפלט החוצה. גם פה בסוף, מי שלא שייך לפה, בגלל כל מיני בסוף, יידחם מפה. זה לא נעים להגיד, אבל בסוף זה מה שקורה. וכל הדורות יתחברו אלינו גויים, והם יכולים להיות פה uh, גרטושיו, לא יודע מה, הם יכולים להיות פה, אם בעצם שהם לא לוחמים בנו, אז יכול להיות שגם יהיו פה בארץ גויים, והם יתחברו אלינו, uh, מי שרוצה, מעריך אותנו, מוקיר אותנו, מעריץ אותנו, מי שנגדנו, בסוף יאורפים פה. זה ברור, גם חלק, מה? כמה התהליך הזה ארוך? אני צריך לשאול את הקדוש ברוך ואני אענה לך, לא יודע. לא יודע, אבל את רואה שזה קורה? ובסוף חלק מערבי ארץ ישראל מסתלקים מפה, נכון? גם יש פה עזיבה גדולה של ערבים ועם ישראל מתלקט לפה, אנחנו באמת התהליך עוד לא נגמר התהליך הזה, זה אני קורא לזה בירור גויים שרוצים להריץ את עם ישראל אלינו יישארו פה מי שלא, מי שעוד לוחם בנו כמו כל האבו מאזנים האלה וזה, יעזור פה בסוף במלחמות, בשלום כי מי שלושך, לושך. אתה מעריך את השכינה, אתה אוהב את העם ישראל שהוא מביא את השכינה, אתה רוצה להידבק, שצריך לזכות משהו בברכה הזאת, אתה יודע מה תשאר פה, אתה לא רוצה ללכת? בסוף זה מה ש... כל הארץ יהיה בידינו, זה תאריך אנחנו נמצאים פה, זה לא, זה כבר... לא, אני מדבר על חלומות לפני אלפיים שנה, ואני אומר לך שפעם זה נהיה, כי זה כתוב בפסוקים. זה קורה, זה קורה. אז מי שיתחבר אלינו, זה מי שלא, ילך בסדר. בצורה זאת או אחרת הוא וגם בתוך היהודים. מי שמחליט שהוא שונא את עם ישראל, היה איזה מישהו, אני מתבייש להגיד את שמו אפילו, שאמר לפני איזה כמה חודשים, אני מתבייש להיות יהודי. אז יכול להיות שהוא בזרוע בסוף ייפלטו מפה. הוא חושב שהיום הגויים מתנהגים יותר יפה מאיתנו. נו, בסדר. האיש הזה למד פעם ב... בישיבת נתיב מאיר, ואבא שלו היה מראשי המפד"ל. בסדר, נו, אז אנשים משתבשים, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? שאנשים משתבשים. חס וחלילה, יכול להיות בסוף, שזרעו לא יהיה פה, מה אני יכול לעשות? אבל מה עם מקום שלך בתשובה? בטח, אדם הלוואי, תורא, יחזור בתשובה. זה בתשובה לעם ולתורה, אז זה יישאר פה. אבל הוא שנהפך לשונא של עם ישראל ולשונא של תורתיו, הוא, איך אומרים, נוער בסיכון, הוא אדם בסיכון. הוא לא מבין את זה, שהוא בסיכון, שזרעו השם, יש הרבה אנשים טובים היום. שהם גם חוזרים בתשובה על המצוות וגם חלקם חוזרים בתשובה על הלאומיות. חלקם שניסו כל מיני תפיסות אחרות, קומוניסטיות, של פעם, או לא יודע מה, אזרחיות, שמאלליות של היום, יש אנשים שמתעוררים. מי שלא התעורר, הוא מצב מסוכן. כי השמאליות היום היא ממש מוליכה לאבדון, לאבדון בכל המובנים. עבדון גווני, גופני, עבדון משפחתי, עבדון לאומי, עבדון ערכי, זה נושא מסוכן. עכשיו צריך להתפלל על האנשים האלה. זה אנשים שממש אימדו את הצפון. אז ברור שזה לא רבעם ישראל וזה מיעוט קטן שהוא הקיצון. אבל... צריך להתפלל על האנשים אבל לכן אומר, השכינה בסוף פה מבררת, מי שכן התעורר והשכינה פה בסוף כן היא... תעורר אותו. אז בעזרת השם, אני מקווה. יש, יש גם אישי ציבור ידועים, ואומנים, וכל <קודם> ש... כן, אלה במשך השנים האחרונות גם כן, הרבה, הרבה יותר פעם, השם חוזר בתשובה. לא מעט אומנים, אנשי ציבור, חוזרים בתשובה. הם רואים שזה לא מוביל לכלום, עד איך שהם הלכו בה עד היום. בעזרת השם. <קודם> אני לא יודע להגיד לך, בסך הכל הנתונים הכלליים. בסך הכל אני רואה שהתורה גודלת בעם ישראל, לעומת מה שהיה בהקמת המדינה או בראשית הציונות. אבל זה רצוף ושוב, כלומר יש חילונים שחוזרים בתשובה, יש דתיים שחוזרים בשאלה. נראה לי שבסך הכל, כאילו, התשובה והתורה גוברות. ככה נראה, אבל אין נתונים סטטיסטיים. כן. אנחנו באמצע תהליך, גם באמצע תהליך של עלייה ארצה. וגם באמצע תהליך של חזרה בתשובה. כן? Okay. היה לי קרובים בצרפת, בבלגיה, קרובים שהאישה הייתה נספחת של משרד החוץ, שבעלה שם פתח עסקים והתעשר בבלגיה. לפני איזה עשר שנים, חמש עשר שנים, חזרו ארצה. ‫שהם מאוד מחוברים על הארץ, זה, ‫כל הילדים שלהם באו לפה לעשות צבא וזה. ו... ‫אבל הם הסבירו לי שכל היהודים, ‫הצרפתים ובלגיה, ‫יש חצי מיליון יהודים בצרפת ובלגיה. ‫כולם יש להם ויזות. ‫ויזות, הכוונה, שאפשר לטוס. <laughs> ‫כי כולם יודעים שזה זמני הדבר הזה, ‫ויש אנטישמיות, ‫ותוך שנייה הכול יתהפך ‫ויהיה להם איך לברוח. ‫כולם יש ויזות, ככה הם אומרים. ‫אז זה זמני, יכול להיות זמני, שנה, 100 שנה, לא יודע זמני. ‫בסוף זה לא יהיה לנצח. ‫גם ארצות הברית, ‫מי שיעלה לפה, ‫ישתח לשכינה עם הצל. ‫מי שלא, הוא בסיכום. ‫בקהילות הרפורמיות, ‫יותר מ-50% התבוללות, ‫בקהילות הקונסרבטיביות, ‫קצת פחות מ-50%, ‫משהו בין 30 ל-40, ‫אבל זה... זה לא יחזיק מעמד. ‫זה לא לנצח. ‫בטח, אנחנו צריכים להשפיע. ‫אם אפשר לעזור לעוד יהודים ‫לעלות לפה. ‫כן, לעורר יהודים לעלייה, ‫הרב צוקייבן, ‫הוא לו רפואה שלמה, ‫הוא כל השנים היה טס לחוץ לארץ, עושים סמינריונים, ‫ולא מהצרפתים הרי שעלו, ‫זה חלק מהזכות הפעילות שלו ‫ושל וך, מאלי. ‫כן, היה להם כזה, ‫שהיו טסים פעם, פעמיים, ‫שלוש בשנה, לא יודע, ‫מה עושים סמינריונים, ‫ועוררו הרבה יהודים בצרפת ‫עלות ארצה. כן? אז אנחנו יכולים לעזור לזה, ולעזור לאנשים, גם לעלות ארצה וגם לחזור בתשובה. וגם ללדת ילדים, בעזרת השם. ריבוי שכינה, ריבוי... בכלל לא יולד הרבה יותר ילדים מאשר הגויים, סליחה. וגם נראה לי שזה אפילו התגבר. גם משפחות חילוניות. היום משהו ממוצע זה שלושה-ארבעה ילדים. יפה, את הגויים אין כזה דבר. מה? <גבוה> <stron> ‫מאוד גבוה. ‫והרבה אנשים חילוליים היום ‫יש להם ארבעה ילדים. ‫פעם היה שלושה רע, ‫עכשיו אמרו לי הרבה אנשים, ‫סטודנטים שלומדים עם מלחמת חילולים וזה, ‫רוב החברים שלי היום כל אחד ארבעה ילדים. ‫כי זה עם של שכינה, ‫עם של חיים, לא עם של מוות. ‫בטח. ‫כל העולם בכלל, ‫עם כל השילון על האטביסטי הזה, ‫אז בכלל, כשלא מתחתנים, ‫יולדים ילדים. שהם לא מבינים את החומרה של התופעה הזאת, עוסקים בשטויות, כאילו לעזור לאנשים, זה משהו רדיקלי שהם רוצים להרוס את העולם, הרמחים הכי מסוכנים שהופיעו אי פעם, באצטריה של מושא, זה עובדים על כולם. שמעתם השבוע את ההרצאה של אבי מעוז בכנסת, הנדסת התודעה, התכנסו, תשמעו, זה כמו שיעור כללי בישיבה. מה קורה היום בתרבות, מה זה מדינה יהודית ואיך מהנדסים במדינה יהודית, התודעה, כן? דברים מאוד יעירים ויפים, הגיוניים. תשמעו, מסביר. איך קוראים לזה? מה? איך קוראים חבר כנסת אבי מעוז, לא יודע, השבוע דיבר כאילו את ההרצאה הפתיחה שלו בכנסת. חבר כנסת אבי מעוז. לא יודע כמה דקות זה היה, לא יודע כמה נתנו לו, אבל שמעתי את זה, באמת, זה כתוב אחרי זה. דברים מצוינים, מצוינים, אמיתיים, אנשים שהתפעלו מאוד, גם חילוניים וגם דתיים. אז אישה דתייה אמרה, אני בחרתי בן גביר, ואני רואה שאבי מעוז מדבר יותר יפה ממנו. דברים יותר אמיתיים, כלומר, בעירי. טוב, טוב שהבחרתי אצלנו דתיים. עכשיו, אני יודע שבחרתי בשביל אבי מעוז, אבל בשביל... לא משנה, גם בן יהודה ודברים מצויים, אני חושב. לא משנה, כל אחד, כל אחד בסגנון שלו. ‫אז סמוטריץ' מו, ‫אז אנשים היום גיבורים. ‫אני דבר יפה מאוד, ‫הם מצילים פה את הפוליטיקה, ‫מצילים את העם. ‫הטירוף הזה עם הערבים, ‫וזה זה, זה התפרקות הערך הלאומי החילוני. <laughs> ‫להישען על הערבים? ‫שהלאומיות שלנו תעמוד על ערבים? ‫מה זה, זה טירוף, קריסת מערכות. אז ‫אנשים לא מבינים את זה. ‫אלה, ראשי המדינה שהקימו אותה, ‫בן-גוריון היה מסכים לזה? ‫מישהו היה מסכים לזה ‫בראשית הקמת המדינה? זו לא מדינה יהודית, אלא בעצם אם לא הערבים יאפשרו לנו, זו לא תהיה מדינה יהודית. בטירוף. במקום שהיהודים יתאחדו, עושים כל מיני שטויות, והם צריכים לסמך על ערבים. זה, זה שונא את זה, הוא שונא את זה, ושנאו על ערבים. בטירוף. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, וואי, שפוליטיקאים זה רק בשביל לקבל תיקים, רק בשביל לקבל כיסאות, רק בשביל משרות. והנה יש כמה פוליטיקאים, יש להם ערכים, והם לא מוותרים ‫אחי סבורציץ' יכל לקבל עכשיו ‫כל חלולו של עולם, לא? ‫רק תסכים לעשות ממשלה עם ערבי ‫ותקבל כמו שאתה רוצה, לא? ‫אבל הוא אומר, לא, יש לי אמת. ‫זה מה שלמדתי מרבותיי. ‫אני מכיר את רבותיו. ‫כן, <laughs> 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 <פתאום>, מה מה, ‫אני לא אוותר על האמת שלי, ‫על האחים שלי, על התורה שלי, ‫על הלאומיות שלי. ‫אתם רואים את הרבה אנשים פתאום... רגע, רגע, <laughs> זה צליל חדש, שלא הכרנו בפוליטיקה. זה דבר מעניין מה שקורה פה, אנשים לא מבינים פה, יש פה איזה התמוצצות של משהו חדש, ככה אני חושב. פתאום, <laughs> מי שאומר את הערכים האמיתיים, לא מתבייש, ולא מוותר עליהם. <laughs> מאוד מעניין, מה שקורה פה, זה מעבר לפוליטיקה, <laughs> זה משהו... פנימי ערכי זה הרבה יותר מאשר כל העם. לא יודע איך זה ייגמר הפלונטרן הפוליטי, לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל מבחינה ערכית, מהותית, אני חושב שיש פה משהו מאוד מעניין, מה שקורה פה. ההתפרקות מצד אחד, והעלייה של פתאום איזה כוח מצד שני, כוח של ציונות, לאומיות, תוך תורה, תוך אמונה, באומץ, בגבורה. טוב, נראה. <laughs> איך זה התקדם. אבל הלוואה, נופיע הכוח הזה, ובסוף הכוח האמיתי של אמונה ותורה ינהיג את עם ישראל ולא כל מיני קומבינות פוליטיות, לא יודע, וכל מיני. טוב. איך הגענו לזה אבל מתוך הרמב"ן, אני לא זוכר. אה, כן, ובספרי, ואין עמו אל נכר, שלוט רשות לאחד מסרי אמות לבוא לשתות בכם. כעניין שאמר ואני יוצא ונאסר יוון וגומר והוא המרם כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר לתת לכם את ארץ נען ותתכם אלוקים כלומר שמי שלא בארץ נען כאילו אין לו אלוהים ואומר וא כי גירשוני היום ככה דוד המלך אומר כשהוא בורח משאור הוא צריך לברוח מהארץ כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוקים אחרים אף אחד לא אמר לו ללכת לעבוד אלוקים אחרים לדוד המלך, אלא הוא מתכוון לומר, בזה שאני בורח מן הארץ, מארץ השם, אני כאילו עובד אלוקים אחרים. כי מי שדר בארץ, כי מי שיש לו אלוה, מי שלא דר בארץ, כי מי שאין לו אלוה. ואמרו בתוספתא דעבודה זרה, הרי הוא אומר, ושבתי בשלום אל בית השם, בית אבי, סליחה, היה השם לי כלומר, בביתי אשים אליה אלוקים, לא בחוץ לארץ. ואומר, לתת לכם את ארץ כנען. כל זמן שאתם בארץ כנען, הייתי לכם אלוקים. אין אתם בארץ כנען, כביכול אין אני לכם אלוקים. וכן הוא אומר כארבעים אלף חלוצי צבא עברו לפני השם. ואומר, הוא נכבש הארץ לפני השם ולפני עמו. זה עם שניים וחצי השבטים. תחיל תעלה על דעתך שישראל מכבשים את הארץ לפני המקום, אלא כל זמן, זמן שאין עליה, כאילו היא מכובשת. עין עם עליה אינה טוב, זו נקודה אולי שצריך להסביר אותה קצת. מה הכוונה שבחוץ לארץ זה כאילו יש לנו אלוקים אחרים? כי אם השכינה שורה פה, אתה נמצא פה, אתה תחת השכינה, אתה שם, אתה תחת השרים, לא? שמצבים לגויים, תחת המלאכים, כאילו הם האלוקים שלך. אין פן של השכינה בתוך היהודים? כן, מצד זה כן. אבל הפסוקים האלה מדברים מצד המקום, מצד הארץ. פה השכינה לא שורה. אתה יהודי עם uh, כוח פנימי, הוא לא יכול להופיע כי תחת מישהו אחר. זה משפט חריף זה גמירה בכתובות. כל אדם בארץ ישראל, לו אלוה, כל אדם בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה. אז כל היהודים החרדים שגרים בחוץ לארץ, זה כמי שאין לו אלוה, לא? זה דבר חריף, לא? מה <laughs> עם טוב, אז זה לטובת הארץ ישראל, בה או בעבורה, זה הגדרה בחז"ל. זה נותן לי זמן קצוב בעבור הארץ ישראל. אבל אם הוא עוזב אותה, אז הוא אומנם לא בארץ ה' אבל הוא בשביל מטרה חשובה. יש כמה סיבות שמותר בגלל לצאת מן הארץ. אבל מי שבכלל עוזב, אז הוא לא בשביל שום משימה חשובה. יש אחד מגדולי ישראל, בפירוש של הגמרא בכתובות הוא שואל ככה מה אנחנו אומרים? כל מי שדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה כל מי שדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, נכון? אז הוא עושה, בוא נעשה את החשבון מה כתוב פה, כתוב הפוך בעצם ממה שרצית להבין, לא? אם הוא דר בארץ כמי שיש לו, רק כמי, כאילו, אבל באמת אין לו, נכון? אם הוא דר בחוץ לארץ כמי שאין לו, באמת יש לו, לא? אז זה יוצא הפוך, שאלה טובה, לא? אז הוא מסביר ככה חז"ל עימדו בין יהודי שומר מצוות בחוץ לארץ לבין יהודי לא שומר מצוות בארץ ישראל. עכשיו בואו נקרא את המשפט מחדש. יהודי למרות שומר מצוות בחוץ לארץ הוא כמי שאין לו אלוה כי השכינה לא שורה שם. לעומת יהודי שדם בארץ ישראל והוא לא שומר מצוות אבל בכל זאת הוא כמי שיש לו אלוה כי הוא תחת השכינה. הבנתם? מי אומר את זה? רבו של החתם סופר. שמעתם על רבי משה סופר, חתם סופר. זה אחד מהאריות העצומים. רבי סופר, חתם סופר. ישר על נהר פרנקפונד דה מיין בגרמניה. אחד מגדולי הפוסקים האגדיים של עם זה רבו. בעל ספר ההפלאה, ספר כתובות, על מסכת תומון. כן. אמרתי ככה, מי שדאר בארץ כמי שיש לו אלוה, אבל כאילו באמת אין לו. אז זהו במדובר על מי שדר בארץ ולא שומר מצוות. אז לא באופן מלא עד הסוף יש לו אלוה, אבל הוא כמי שיש לו, כי הוא בארץ השם. לעומת מי שדר בחוץ לארץ, שלמרות שהוא שומר מצוות, הוא כמי שאין לו אלוה, כי זה לא בארץ השם, הוא לא תחת השם. אז למרות שהוא שומר מצוות בחוץ לארץ, אבל השם לא מופיע שם, אז זה כאילו אין לו. טוב. יפה, כן? למה? כשאנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוות הצבא, אני עושה מצווה כדי שתופיע על ידי הקדושה, אבל היא לא יכולה לציין בחוץ לארץ, כי קדושת האומה מופיעה רק פה. אז אתה יכול, הרב ציודאי היה מביא חשבון של מחפץ לא יודע מאיפה יצא החשבון הזה, אבל שכל מצווה בארץ ישראל היא או 22 או 26 במצווה בחוץ לארץ. ‫אז זה מתחלק לשתיים. ‫לא יודע היום, ‫לפחות בראשית הציונות. ‫היו כאלה שאמרו, ‫אז כל זה נכון, ‫אבל אנחנו מחכים לגאולה, ‫אסור לעלות לארץ ישראל ‫עד שהמשיח בעצמו ייקח אותנו. ‫זה חסיד הוא צפ זה... ספר... ‫היהוד מוישה. ‫כלומר, נכון, ‫אבל זה יהיה בגאולה. ‫בינתיים, כיוון שגלינו, ‫השם רצה שנגלה, אסור לעלות עד שהוא לא ייקח אותנו בחזרה בניסים. בסדר? כן, זה מיעוט שכך חושב. הם אומרים שזה חוקה כאילו רק בוועלה? כן. כל זה נכון, וזה יכול להיות <ש> רק בוועלה. זה מיעוט, זה יוצא קצת מהר עד היום, ככה אומר. רוב העולם החרדי היום בארץ מחוזרת לא חושב ככה. היו שהתנגדו לציונות מסיבה אחרת. הם אמרו, כל זה נכון, אבל יש סכנה שאם נתחבר עם ה... הציונות החילונית נושפע מהם ונשיג את המצוות. לכן אין ברירה, צריך לוותר על כל המעלות של ארץ ישראל, כדי שנשאר רירי השם. טוב, זו הסיבה השנייה שהיו גדולים. בארץ כאילו? כן, בראשית הציונות היה כפירה מאוד גדולה, היה כן שנאת הדת, זה היה יוצאי ההשכלה בחוץ לארץ. אז היו לא מעט מראשי הציונות ‫והשליטו אווירה כזאת בארץ, ‫שחזרו. ‫ולכן אמרו לא מעט רבנים, ‫אם נתחבר אליהם, ‫בסוף הם ישפיעו על כל הציבור שלנו. ‫אז נכון, כל מה שכתוב זה נכון, ‫אבל אין ברירה, ‫בסוף כולם יהפכו... ‫יושפעו מהם. ‫אז עדיף שהם <חז> לא חוזרים. ‫אז זו סיבה שנייה של פייקום זאת. ‫-אני חושב שזה להיות ישראל מאשר... ‫אז איזה שם בצד הזה. ‫טוב. אני גם לא יודע אם זה מה שכתוב פה בדיוק בחז"ל, הם כבר אמרו שהמציאות היא כזאת, שלמרות שאתה וקיימת בחוץ לארץ, אבל אתה בלי אלוה. ופה, למרות שאתה לא טעים אלוה. אבל האם מפה יש הוראה של חז"ל, אומרים, תשמע, עדיף להיות צילוני בארץ ישראל, לא יודע, לא בטוח. אומרים שגם מי שבארץ ישראל והוא לא דתי, בכל זאת יש לו אלוה. ואני חושב שכוונה היא. שפה השכינה פועלת, מה שהסברתי קודם, שמערב באיגרון, פה מתעורר צמאון אלוקי, ובסוף לכן מי שפה, השכינה שבארץ עורר אותו בתשובה או בבניו, ושבחוץ לארץ, אמרו שעכשיו הוא שומר מצוות, אבל כיוון ששם אין שכינה, יש סיכוי גדול בסוף, שהוא או זרוע יתבוללו מהשכינה. אני שזה הכוונה. זה הסבר מציאות, לא הוראה מה לעשות, אלא הסבר מציאות. מי שטבול בשכינה, בסוף היא תפעל עליו. מי שלא, זה מצב מסוכן. בואו רק נסיים פה אולי יותר במשפטים. יש פה איזה ספרי חשוב. ומן העניין הזה אמרו בספרי ועבדתם הרע, אני בסוף עמוד ק"י. אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, אבוא מצוינים בצוות שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. משל לאדון שכז על אשתו לבית אביה, אמר להביא בקשר לבית תכשיטי, לא יהיו עלי חדשים. וכן המעריך מייד, ציווי לך ציונים, אלה המצוות שישראל מצוינים בהם. הניה כתוב שאמר ועל תתי ושמתם את דברי אלה, אינו מחייב בגלות, אלא ברחובת הגוף, כי תפילים ומזוזות. ודרשו בהם, תראה שלא יהיו חדשים עלינו כשנחזור לארץ כעיקר כל המצוות, ולא יושבים ארץ השם. כך אמרו בספר יוירשתי מותיו, ישבתי באו, שפרתם לעשות, ושיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המזרות שבתורה וכולי. מה הרמב"ם מתכוון להגיד? שמה שהפסוקים בתורה, <coughs> ויהם שמות ישמעו, ירמיהו הנביא, אומרים שגם כשנגלה חייבים לשמור על המצוות. למה? כדי לא לשכוח איך לקיים אותו בארץ. כלומר, שעיקר המצוות זה בכלל בשביל הארץ. חוץ לארץ צריך בשביל לא לשכוח. ועל איזה מצוות מדובר? אומר הרמב"ם, מדובר, איזה מצוות מקבלים בחוץ לארץ? מצוות של מזוזות עצלות בארץ, זה מחוץ לארץ, שם פטורים מזה. איזה מצוות מדובר? מזוזות, תפילין, מה שכתוב ברשת שמע, וגם על זה אומר הפסוק, והספרי, כל זה, מחוץ לארץ, גם חובות הגוף, רק שלא נשכח את זכן באז. זאת אומרת, אפילו מצוות שאני, לא קשורות בקרקע, כמו שאמרנו פה, תאומת עריות, ובצד החיובי. מזוזות, תפילין, תזין, לא יודע מה, שמירת שבת. עיקר כוחם בסוף זה לא בחוץ לארץ, כי שם היה קדושה. אין לנו לשכוח איך לחזור אל קרמות בארץ, כי עיקר המצוות זה בסוף בארץ. ולמה? כי קדושות האומה חלה רק פה, מה שאמרתי קודם. ככה מסביר רב קורבן במקומות אחרות. זה קבלת הרמב"ן. אז מילא, תראו כמה חריף, שאפילו המצוות אומר הרמב"ן בשם ירמיהו, בשם התורה, בשם הספרי. שבעצם זה קיבלנו מצוות בשביל להיקמת בארץ, לא בשביל להיקמת בחוץ לארץ. זה החשבון אולי שהרב ציודה הביא, שזה פעילי כך וכך וכך, מאשר בחוץ לארץ. טוב, אז דברים הרמב"ן, זה לא הרב קוקי המציא דברים מנהל כדור. אז כתוב ברמב"ן, זה לא המצאה של מישהו בדורות האלה, איזה ציוני דתי. כן, הרמב"ן היה כנראה דתי-ציוני, הוא היה... הוא הסביר מה זה ציונות, מה זה ארץ ישראל, כמה שלום, בשמחה, בשבת שלום.